0: Wir sind geboren, um zu leben. Über 3000 Kinder hat sie auf die Welt geholt. Sie ist die bekannteste Hebamme der Lausitz, obwohl sie selbst am anderen Ende der Welt geboren wurde. Die ersten Augenblicke im Leben eines kleinen Menschen zu erleben, ist ihr größtes Glück. Ihr Temperament und die Wärme, die sie ausstrahlt, ihre Erfahrung und ihre helfende Hand, das alles wünschen sich werdende Lausitzer Mamas im Moment der Geburt ihrer Kinder. Carmen Gennermann ist so zu einer Institution geworden in den Kreißsälen und Geburtshäusern in der Lausitz. Vor mehr als 40 Jahren aus Chile geflohen, möchte sie inzwischen in das Land ihrer Geburt nicht mehr zurück. Ihre eigene packende Geschichte erzählt Carmen Gennermann jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast hier auf Radio Cottbus und damit herzlich willkommen. Carmen Gennermann, herzlich willkommen in 0355, dem Quadbus-Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ja,
0: sehr, sehr gern. Und wir haben ja eine kleine Unterzeile dieses Podcasts, die heißt da Menschen, die jeder kennt oder keiner kennt. Bei dir ist es so, dich kennen ganz viele Menschen, obwohl sie es vielleicht nicht mehr wissen, weil du warst bei ihrer Geburt dabei.
1: Ja, das ist wahr. Ja.
0: <lacht> Wann ist, kannst du das irgendwie eingrenzen, wie viele Kinder das ungefähr waren, weißt du das?
1: Also ich habe ich meine mein früher in ihrer Liste und das letzte Mal, wo ich mal mein Bücherlein ausgefüllt habe, waren 3.100 noch was. 3.000? Ja, und jetzt kommen noch ein paar dazu, also ja. Ja,
0: du bist nach wie vor aktiv, wir haben gerade schon drüber gesprochen, ja, ja, du bist ja. schon fast 65, aber mhm. immer noch bei der Geburt dabei, das lässt dich einfach nicht los. Nee, das geht nicht, das geht <lacht> nicht,
1: also ähm, ich habe dir gerade gesagt, äh, man kann Vorsorge, Nachsorge, Geburtsvorbereitung. Es gibt viele Sachen, was eine Hebamme machen kann, aber der Geburt ist eben das. Das ist der Sonnenaufgang äh, in der Betreuung und äh, da, da möchte ich nicht ohne diese Sauber so leben. Das ja. ist einfach ja das, was es macht, dass man jeden Tag fröhlich auf den Dinger. Na mal sehen, was ja. passiert denn heute.
0: Ja. ja. Jetzt gerade sprechen wir, müssen wir jetzt ähm also laufen wir Gefahr, dass du schnell hier raus musst, weil Geburten drohen?
1: Nee, äh, eben gerade nicht. Also entstehen immer so Lücken mhm. und die nächste Frau, die Termin hat, hat einen Bindungstermin am 24. Und ich glaube nicht, dass sie ah, ja. jetzt. Also da haben wir
0: Ruhe. Bis ja. dahin werden wir fertig sein. Ich hoffe es. <lacht> ja. ja. Es sind also immer noch ähm, Frauen, die du betreust, die du vorher betreust, die du hinterher betreust und natürlich in diesem magischen Moment, wenn das Kind auf die Welt kommt. Was hat dich mal dazu gebracht?
1: Ach, es ist an sich eine lange Geschichte. Also, als Jugendlichen an den Hebammenberuf habe ich nicht ernsthaft gedacht. Ähm, bei uns in Chile, aber ist das so, dass du nach Leistung äh, an der Uni dich bewerben konntest damals? Mhm. Und Jetzt geht nach Geld, aber damals war nach Leistung. Und äh, ich war gut, aber als ich mein Abitur gemacht hatte, fehlte mir ein paar Punkten, und, äh, Medizin einzutreten. Und dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich eben ähm, Hebamme vorübergehend, bis nächstes Jahr nochmal den Abitur ablege. Äh, und dann habe ich mich bei der Hebamme-Studium ähm, beworben. In der Zeit habe ich meinen dann späteren Ehemann kennengelernt und äh, mit ihnen angefangen in der Untergrundarbeiten gegen Pinochet. Äh, bisschen mehr wirken, so ganz kleine Sachen. Es war nicht so wichtig. Ähm, und dann bin ich bei dem Studium geblieben. Und zweites Ausbildungsjahr, sich schon durch kann, unsere Sohn. Und dann mussten wir in der DDR. Ähm, als politische Flüchtlinge. Und ja. äh, das sind wir angekommen und wir hatten das Glück, dass die DDR uns anders organisiert hat, als so jetzt in der Gegenwart äh, geschieht. Und äh, damals ähm, wurden wir mal in Städte geschickt, wo wir wohnen konnten, so ganz normal wie alle anderen Menschen. Ja. Und wir wurden nach Cottbus geschickt und wir hatten auch einen Arbeitsplatz bekommen. Und äh, als ich befragt wurde, was ich machen möchte, habe ich gedacht, ich würde auch meinen Beruf vielleicht weiter mhm. äh, üben wollen oder zumindest äh, in dem Bereich arbeiten. Und dann wurde ich in Kreisall geschickt, und, äh, es gab einen großen Not an Hebammen, es ja. waren sehr viele Kinder geboren, über 2000 äh, wurden jedes Jahr geboren und äh, pro Schicht kamen fünf, sechs, acht, neun <lacht> Kinder und ähm, wurde jede Hand äh, gebraucht. Ja. Und äh, da ich kein Deutsch verstanden haben, so nicht so richtig, äh, habe ich vieles gemacht äh, habe die Frauen äh, mal die Hand und da habe ich irgendwas gebracht, was sie brauchten, das, was sie verstanden haben damals. Ja, und diese dankbare Blicke, diese diese dankbare Glücke da dachte ich das ist was da ist was und, äh, und da habe ich gedacht jetzt will ich Hebamme werden wenn du helfen kannst ohne dass du großartig der Sprache verstehst ähm, und trotzdem diese Dankbarkeit und dieses Gefühl du hast was getan dachte ich auf das will ich nicht verzichten und dann habe ich dann das Glück gehabt dass ich hier meinen Beruf wieder lernen konnte ja ja
0: Du hast in der DDR nochmal von vorne anfangen müssen, um das mal zeitlich einzuordnen. 1977 war das. Du bist zunächst nach Eisenhüttenstadt gekommen.
1: Ja, damals, wie heute noch, Also alle Leute, die in das Land rein wollten, die sind in Eisenhüttenstadt gelandet. Ja, da war so, wir wurden alle aufgenommen in ein Hotel, wohlgemerkt. Das Beste, was Eisenhüttenstadt hatte, der Lunik Hotel. Und da wurden wir mal vom Ministerium des Inneren äh, betreut und, und wir wurden interviewt, was wir vorhatten, woher kommen und so weiter und so fort. Die Dokumenten wurde dann ja. äh, praktisch überprüft, ob ja. die echt waren und wurde beraten. Ja, und dann ist man in, in den Land reingelassen.
0: Hm? Ja. Du musstest damals fliehen vor Pinochet. Damals hatte die in Chile ja eine ganz bewegte Zeit, Allende, kurz vorher noch Präsident, dann ermordet. Was war das für eine verrückte Zeit? Was hast du da für Erinnerungen dran?
1: der Jender-Seit, der war verrückt und ich war jung, ja, ja also Jender äh, kam 1970 an der Macht, da war ich gerade 13, ähm, dann bin ich mit 14 äh, in der neunte Klasse gekommen und bei uns ist das erste achte ist die Primärschule und Sekundärschule ist erste vierte. und da bin ich in diese Sekundärschule gekommen, genau als Jender die Macht übernommen hat und ja. äh, und da es äh, Jugendbewegung und dann, man konnte so freiwillige Arbeitssatz gehen und es gab äh, einfach Demos und äh, Treffen und Workshops und, und meine Freundin war nämlich sehr äh, in der Richtung äh, äh, geprägt und die hat mich immer mitgenommen. Ja, ich habe, es war Kind, ich, war, ich fand das interessant und äh, das hat mich bewegt. Ich lebte mit meiner Mama alleine. Meine Mama war ähm, an sich sehr politisch, aber vom Bauch aus, also und sie bewegte sich nach ihrem Gefühl, was für sie und ihr Tochter gut ist ähm, und deswegen gab es so keine große politische Erziehung, aber meine Freundin ja, und die hat mir Bücher und äh, was weiß ich, äh, Engels und Nietzsche und was weiß ich, so alles, was sie in der Hand gedrückt hat und ähm, ja und das hat mich dann geprägt und äh, natürlich habe ich mich für die Seite von der Jende geschlagen äh, ja, und dann sind wir einen Tag in der Schule gekommen, früher Morgen, an den Tag sollten die Studenten oder die Schüler, die gegen eine waren, sollte streiten. Hm. Und wir natürlich haben natürlich gesagt, nee, wir kommen in der Schule. Und wir waren acht, die an den Tag in meine Klasse gekommen sind. Ja, und dann äh, war alles so erstaunlich ruhig. Und dann kam die Direktorin der Schule, die ging wirklich... Klassenzimmer vier Klassenzimmer, Kinder alle auf den Hof. Ich muss mit euch reden, alle auf den Hof. Und wir, nee, wir bleiben und ich muss mit euch reden. Und da hat er gesagt, bitte, 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 ohne Diskussion, geht nach Hause. Hm. Es ist etwas in Aachen und ähm, geht nach Hause, es kann gefährlich werden. Bitte geht nach Hause, wir schließen, egal wie er denkt, wir schließen. Und wir sind rausgegangen und natürlich dachte ich, ach, gehst du in die Stadt gucken? Ja, und ich bin an der Straße im Zug weitergelaufen und da hat man schon die Panzerwagen gesehen ah. und die Soldaten und ich, äh, ich hatte ja unterwegs Freunde getroffen und ein Kumpel sagt, ey Leute, das sieht ja nicht gut aus, komm, wir müssen hier weg. Ja. Naja, und dann, wir kommen hier nach Hause, man musste mit dem Bus fahren und ein Bus hat gehalten, hat gesagt, ich fahre in der Richtung, der bewegte sich meinetwegen Richtung Sachsendorf, aber der wollte nach neue -Schmelwitz mhm, ungefähr. Mhm. Und ich musste nach Neue-Schmelwitz. sage ich, nehmen Sie mich mit, da komm rein. Und äh, dann bin ich in den Bus gesungen. der hat Leute rausgelassen. Der hat das freiwillig gemacht. Der ja. hat Leute rausgelassen, damit sie sicher nach Hause kommen. In dem Bus habe ich die letzte von der Jende gehört. hatte niemals gedacht, dass sie an so einer Geschichte geht. Ja und irgendwann mal fährt er in der Richtung, wo ich wohnte, aber kurz davor hat er angehalten und dann äh, meine Mama kam mir schon entgegen, wir sind nach Hause gegangen und äh, zwei Stunden nachdem ich nach Hause kam, dann hat man die, äh, das Regierungshaus bombardiert hm. und äh, zwei Stunden später kam der erste Aufruf von der Junta. Äh, äh, in dem Moment dachte man, ach na ja, das wird hier ein paar Tage gehen und ja. dann ist es vorbei, aber das war nicht vorbei. Das wurde immer schlimmer, also wurde immer ernsthafter. Da hat man immer mehr und mehr mitgekriegt, wie diese, äh, wie diese äh, militäre, äh, militärische okay. Regierung sich dann immer mehr und mehr mehr befestigt hat und alles organisiert hat und uns praktisch zu überwachen und man durfte niemals sagen, was man dachte und wir sind sechs Wochen nach dem Putsch wieder zur Schule gekommen. Mhm. Da haben wir gemerkt, es fällt ein Schulkameraden, es fällt ein Lehrer. Ähm, ja, dann haben wir dieses Jahr, also September war der Putsch, im November waren wir in der Schule. Dezember ist bei uns immer Schluss. Ja. Wir haben immer zweieinhalb Monate Ferien. Ja, ähm, ja und dann ging das Jahr mehr schlecht als recht zu Ende. Und äh, ja, drauf war die Abiturvorbereitung, äh, Abiturjahr, und dann äh, haben wir mit meiner Freundin dann das Beste drauf gemacht. Da hat man angefangen, so nach Zeichen zu gucken, wer denkt so wie du, wo kommt da vielleicht ein hm. gleiches Zeichen, dass der in der gleiche Richtung geht, und ähm, ja, und dann haben wir unser Abitur gemacht. Äh, meine Freundin war die Beste der Schule, und die hat Medizin sofort ja, Das war der erste Platz, sag wir, nehmen Sie. Und ähm, ich bin dann in der gleiche Uni und in den gleichen Campus wie Sie gegangen. Äh, aber natürlich die Seiten waren verschoben anders und dann habe ich meinen Ex-Mann kennengelernt und äh, er war direkt an da wo die Kartoffeln kochen ja ja und Im brauchte einen, ja. einen Kurier ja der war in der Untergrundarbeit und er brauchte einen Kurier und ich habe angefangen für ihn diese kleine Aufgaben Sachen zu transportieren und so ähm, was dass sie von a nach b Umschläge, Päkin und äh, ja und kleine Message und äh, und somit bin ich damit reingekommen also ich war an sich nur ein nebenläufer äh, der wichtige war äh, mein äh, ex-mann äh, und äh, ja und 1976 also 75 haben wir uns kennengelernt 76 ende des jahres hat äh, ein der Verbindungmann, der wichtige Verbindungmann, die wir hatten, wurde festgenommen mit seinem Kind. Das Kind war zweieinhalb Jahre alt und die, die Soldaten haben das Kind gefoltert. Oh Gott. Hm. Und der natürlich, der hat ein bisschen durchgehalten, aber nach sechs Stunden hat er alles erzählt, was er wusste, was er vermutete, wie es laufen sollte, Namen, Adressen, Aufgaben, unter anderem wir. Ja, es hat aber eine lange, eine Weile gedauert, eher als die ganze Struktur mitgekriegt hat, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Ähm, also, das war 76 im November und erst mal äh, Mitte Dezember hat man mitgekriegt, dass da irgendwas nicht funktioniert, dass irgendwas nicht gut läuft und dann äh, hat man man baut diese Arbeit in Schichten. Es gibt eine Schicht, die an der vordersten Front ist, eine zweite Schicht, die sofort das übernehmen kann, eine dritte, die auch gut arbeiten kann und eine vierte für Notfall. Und man hat bis zur dritten Schicht alles alles gestoppt und ruhig zur so Ruhe gestellt. Und die vierte Schicht musste ganz von vorne anfangen. Und in der Zeit äh, hat man praktisch über Amnesty International, die, die am gefährdesten waren, ähm, dann in Ausland geschickt, so in, äh, in Exil. Und unter anderem waren wir, also mein Mann, äh, mein Kind, die dann schon geboren war, so ein paar Wochen alt, und ich, dann wurden wir dann praktisch... Geschickt ja. Nach, ja, und wir durften sogar wählen, wohin
0: ja,
1: ja also wir es wurde
0: ausgerechnet die DDR. Wie, äh, wie kam das? Äh, ja,
1: eben, also ähm, da kam jemand uns Bescheid sagen, dass wir weg müssen. Es musste alles schnell geklärt werden. Und mein Mann sagt, Schatz, komm mal her, du wir müssen, ich muss weg. Ja, wohin denn nach dem Norden, nach dem Süden, den Ausland und zwei Wochen? Nein, äh, un, äh, unbestimmt. Und ich, ja naja, du kommst mit, wohin? Wir haben drei Chancen Finnland, Frankreich oder die DDR. Aha, ich war 20, <lacht> jung und verliebt und dann sage ich, Schatz, da wo du hin willst, da gehe ich mit. Und dann sagt er, Finnland, zu kalt, zu dunkel, die Sprache nutzt für nichts. ne Finnland nicht. Frankreich, die sind alle so rassistisch. Die mögen nicht Leute, die aus dem Ausland kommen und schon gar nicht aus Lateinamerika. Die stehen auf Frauen mit schwarzen Haare. Da verliere dich nach vier Wochen. <lacht> ähm, da sagt der DDR, Sozialismus wollten wir haben. Ja. Fahren wir dahin, wo es denn wirklich gibt? Wir fahren in die DDR. Ja.
0: Dann
1: sage ich, ja gut, okay, dann fahren wir in die DDR. Und so sind wir. So mit.
0: seid ihr hergekommen. Ja, also 1977.
1: 1977. <lacht> in Mai... Äh, so im Mai haben wir Bescheid bekommen, dass wir weg müssen. Am äh, 20. Juni ist mein Mann alleine, weil er die Gefährdeste war von uns, ähm, ist er weggeflogen. Und am 10. Juli konnte ich den äh, hinterherfahren mit meinem kleinen Sohn. Ja und ich bin am 12. Juli an einem Dienstag, an einem sonnigen Dienstag gelandet in Schönefelden.
0: Ja, da war noch Sommer. Ja, das war noch Sommer. <lacht> der ja. Winter kam dann wahrscheinlich, der erste. Ich war
1: Winter angesungen, bei uns war Winter. Aber euch war Winter. Ja, ich, war, ich, ich wusste nicht, ich kam hier so mit dicker Jacke und dickem Pullover, frage nicht, wie es geschwitzt hatte, weil äh, das war so warm. Und mein, mein Mann hat gesagt, Schatz, das ist ja die andere Seite der Welt, ja, ja. das ist ja jetzt Sommer. Und ich hatte gerade Sommersachen mit, aber da haben sich dann die Leute, die uns betreut haben, gekümmert. Wir wurden dann praktisch, haben wir ähm, Notbekleidung bekommen, also durften alleine, also selber mit denen einkaufen gehen in Konsument, mhm. ja, und äh, Sachen für uns wählen. Ja, und ja, und dann wurden wir verkleidet für den Sommer in der DDR. Mhm.
0: Ja. Wie seid ihr damals hier aufgenommen worden? Du hast vorhin schon erzählt, du bist dann zur Hebamme hier richtig geworden. An deinen Beruf hast du dann hier zum ersten Mal so richtig ausüben können. Wie war das damals mit den Menschen? Du kannst ja die Sprache gar nicht.
1: Nein, kannte ich nicht. Also an der Uni haben studiert, damals die, der Sohn und die Tochter von den Wirtschafter der Bundesrepublik äh, in Chile. Und der hat, der hat Medizin studiert mit meiner Freundin. Und irgendwann habe ich dem begegnet, äh, irgendwo in einem Campus und und dann sage ich, ey, Jutta und Uwe, sage ich, ey, Leute, ich, ich fliege in der DDR. Die guckte mich so ganz traurig an, sage ich, äh, ist irgendwas? Nö, nö, nö. Sag ich ich brauche das, mir sagt, wie sagt man, guten Tag, na? guten Tag, guten Tag. Und dann sagt er, ganz wichtig, alle Buchstaben auch sprechen Okay. <lacht> äh, Chilenen sind bekannt. In Spanisch lassen wir immer die letzte Buchstabe fast von jedes Wort ausfallen. Ja, also dann <lacht> in Deutsch nicht gut. Ja. Und dann wollte ich über den wissen. Kannst du mir sagen, wie frage ich, wo die Toilette ist? Und dann sagt er, Uwe, ne, Wo ist das Bad? Und auch diesen Satz habe ich sehr konzentriert. <lacht> wo ist das Bad? Natürlich völlig <lacht> falsch, aber egal. Also, guten Tag, wo ist das Bad? Und dann hat die Jutta gesagt, äh, ganz wichtig, danke. <lacht> danke. Gut, und das waren die drei Sachen, die ich kannte. Also hier kanntest du schon. Ja, aber äh, schon in Eisenhütenstadt gab es Leute, die sich um uns bemüht haben. Es kam ein alten Professor oder Lehrer, ähm, der in Ruhestand war und hat einmal in der Woche mit uns eine Stunde Deutsch geübt, so dass man ein bisschen was gehört hat. Ähm, dann ähm, die Leute haben uns geholt, wir, sie müssen immer nach einer Genehmigung fragen. Wir sind so kleine Sportwettbewerbe äh, zwischen irgendwelche Vereine und die Chilen, Tischtennis, Fußball. Und dann hatten wir schon ein bisschen Kontakt und die Leute haben sie versucht uns was beizubringen. Äh, als ich hier nach Cottbus kam, gab es keine Lehrgänge. Die, die in Gang war es fast fertig und wir waren so wenig und um einen neuen auszumachen. Die haben uns so Arbeiten geschickt. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe das große Glück, dass ich in einem Kollektiv gelandet bin äh, mit fantastischen Kolleginnen, die haben wirklich sich ganz toll viel Mühe gegeben, äh, mich anzunehmen, die damalige ähm, leitende Hebamme von Kreisel in Cottbus, Babel Gelige, die tu ich mal wirklich bewusst äh, äh, nennen, hat sich jeden Tag, wenn sie Dienst mit mir hatte, sie hingesetzt, 20 Minuten, hat nämlich mit mir äh, Deutsch geübt, äh, mit dem Stift und, und, und mit einem Blatt und dann haben wir geübt so dass ich dann wirklich, ähm, langsam angefangen habe zu verstehen. Das Faszinierende, wenn du anfängst, eine Sprache zu lernen, ist, dass so viele, du hast so viele Begriffe im Kopf. Ja, also du hast täglich zehn neuen. Am nächsten Tag kannst du fünf davon, äh, verwenden. Die anderen fünf rutschen ein bisschen dahinten, lernst du neue zehn und die, Nächste Tag, die fünf, die nach hinten gerutscht sind, kommen vor. Es ist, also, <lacht> es ist so irre, ja. wenn ich denke, wie viel damals mal so gelernt hat. Ich war auch jung. Ich meine, das geht schnell. Und ähm, Die haben sich wirklich alle große Mühe gegeben, sodass ähm, muss ich sagen, mein Sohn ist sehr schwer nierenkrank und ist so mhm. geboren. Der lag in der Charité und deswegen konnte ich ohne Problem hier arbeiten. Ähm, und ähm, der wurde so am 13. Juli wurde schon in der Charité aufgenommen und am 13. November wurde er entlassen und natürlich war ich dann zu Hause mit meinem Kind und dann konnte ich dann nicht mehr so arbeiten. Aber als er nach Hause kam, konnte ich zumindest äh, mich durchkämpfen bei den ah, Ersten, ja. weil ich musste ständig mit denen zum Arzt. Und der landete im Krankenhaus eine Woche und dann konnte ich diese Woche arbeiten, war im Krankenhaus, ja, war wie zu Hause. Äh, dann war er wieder zu Hause und dann musste ich zu Hause bleiben. Dann war wieder zehn Tage im Krankenhaus, dann war ich auch wieder arbeiten. Und so ging das bis Januar. Und ab Januar war ich stabiler und blieb da ganz zu Hause und dann konnte ich natürlich nicht arbeiten gehen. Ähm, und dann war ich zu Hause mit ihm. Ähm, 78 in Oktober wurde er krippenfähig, dann konnte ich wieder arbeiten mhm. gehen. Und 79, also 78, hat schon eine Hebammeschule hier angefangen und 79 konnte ich dann hier praktisch meine Ausbildung als Hebamme in Erwachsenequalifizierung ähm, aufnehmen und dann bin ich 1981 hier in Cottbus in der medizinische Akademie Hebamme geworden. Ja. ja, und meine Kollegen haben mich alle diese Zeit super unterstützt die waren ganz toll, also die Nachbarn in Haus, wir wohnten erstmal unter Chilenen, aber dann äh, wurde der Wohnung so klein, weil mein Sohn kam aus dem Krankenhaus, haben wir eine größere Wohnung, bekommen eine Familie, die dann nach Berlin gegangen ist von Chilenen, und da wohnten schon deutsche Familien mit uns, ja, die auch sich große Mühe gegeben haben, mit uns äh, so kommunizieren, uns zu integrieren, und zu erzählen, wie das so ist mit äh, Arbeit Einsatz einmal im Monat, damit alle sauber <lacht> und ordentlich bleiben. Ja, ja, und ähm, dann wurde äh, von der Uni und äh, Kraftwerklichen Schwalde und ähm, immer so ähm, gab es Leute von der FDJ logischerweise damals, die praktisch für diese ähm, öffentliche Arbeit zuständig waren, die zu uns herangetreten sind und uns geholfen haben mit Soli-Veranstaltungen. Ähm, uns wurde gesagt, so Leute, würde gut, wenn ihr nach außen geht, wenn ihr jemand hat die singt, dann macht Musik oder tanz oder wir hatten eine Tanzgruppe. Die Jungs haben Fußball gespielt, die waren damals alle jung und schlank. Ähm, dann hatten wir eine kleine Fußballmannschaft und da haben wir ein Lokstadion immer gespielt mit Mannschaften aus Sachsendorf. Also äh, uns wurde erlaubt und wir hatten wirklich sehr viel Kontakt. Ja. Ja? Ähm, natürlich war ein bisschen delegiert, ja, weil es war nicht so einfach. war. Ähm, als die Vietnamesen zum Beispiel hier nach Cottbus kamen, wir haben gesehen, oh, viele Vietnamesen, wow, viele Leute aus Kuba, noch besser, die Sprache passt. Aber man musste immer fragen, ob man mit denen, ah, ja. ja, es war nicht so einfach, dass man mit denen, oh, hallo, komm, wir treffen uns mal. Mhm. Äh, man musste schon äh, mal offizielle Kontakte schließen und dann konnte man miteinander kommunizieren, ähm, Ja, und äh, das war aber wirklich äh, von uns, äh, also, wurde uns entfohlen und wir haben es gerne gemacht, ja, dass wir in Kontakt kamen mit den Leuten und dadurch, dass wir äh, in den Wohnort wohnten, wir waren nicht in einem Studentenheim oder irgendwas, äh, wir waren direkt in Wohnungen, in Blöcke, wo andere Familien ja. wohnten, da war für uns äh, dieses Zusammenkommen nicht schwer, also ja. Integration war drin.
0: Was ist aus den Chilenen geworden, die damals mit dir hierher gekommen sind? Also sagen wir
1: so, äh, ungefähr 40% von denen, die hier waren, sind zurückgegangen, ah, okay. Ja, unter anderem auch mein Ex-Mann, also ähm, es war auch ein Drama, äh, es gibt viele Gründe, warum die Leute sich drinnen, aber ein Drama war immer, dass wir in einen anderen Gegend gekommen sind und äh, durch verschiedenen Gründen äh, war das Zusammenleben nicht so leicht in Exil und äh, mein Mann hat in Berlin gearbeitet, ich habe hier gelernt und gearbeitet. Ähm, kam unsere Tochter, Tochter zur Welt und ähm, wir haben uns auseinandergelebt und weil man ging es nicht mehr. Wir haben uns getrennt und er hat sich entschieden, nach Chile zurückzugehen. Und er ist 1987 nach Chile zurückgegangen, mhm. äh, erst in der Untergrundarbeit. Und dann, ähm, so wie er, sind ungefähr 40 Prozent der Chilenen ja. nach Chile. Äh, Chile zurückgegangen. Ein paar anderen Chilenen äh, haben sich bewegt in Richtung andere Städte. Mhm. Berlin war ein begehrter Ort für die Chilenen. Äh, Dresden, Leipzig, ja, also da sind sie ein paar, also die meisten sind irgendwie nach Berlin gegangen. Ähm, ja, und 1989 kam die Wende, ja, und das hat uns ein bisschen zerstreut, auch ja. hier, äh, wir wohnten alle so überwiegend in Sachsendorf, aber dann konnten wir so woanders wohnen und dann sind welche nach Sando gegangen, welche nach Schmelwitz gegangen, also wir haben uns ein bisschen zerstreut, auch in der Stadt. Wir waren sehr bemüht, unsere Arbeitsplätze zu behalten. Ja, also daraufhin äh, musste man sich konzentrieren, auf den kleinen Kreis der Familie. Mittlerweile die junge Generation war schon mit Deutschen verheiratet. Ja, da kamen die gemischte Familien ähm, und das war. Wir haben so ein kleines bisschen ähm, auseinander gelebt und dann sind wir äh, wieder zusammengerückt. So. Ähm, es hat eine lange gedauert, dass er, als wir uns wieder getroffen haben, seit 2010 hatten wir diese ganz tolle Erdbeben in Chile, ja. und da haben wir uns alle zusammengetan, weil jeder hatte irgendwelche Opfer in der Familie, ja. und da haben wir gesagt, jetzt müssen wir was tun. Ja, und da haben wir einen Verein gegründet, ja, das war der richtige Weg, und damit sind wir alle ein bisschen zusammengerückt, da haben wir unsere Kinder mitgenommen, ähm, ja und da haben wir dann für die Opfer von diesen Erdbeben gearbeitet, der Arbeit ist geblieben, jetzt zur Zeit arbeiten wir äh, für ähm, die Opfer der, äh, also nicht Opfer aber wir hatten so eine soziale Aufbruch, der war 2019 am 18. Oktober hat bei uns angefangen äh, das hat wirklich sehr viel in Bewegung gebracht ähm, es ist vieles durcheinander gekommen ähm, man hat fast geschafft, dass der Präsident, die an der Macht noch ist, leider. Ähm, fast würde er gegangen worden, aber nur fast. Hm. Ähm, damit waren viele Familien arbeitslos und so weiter. Und dann kam Corona. Und da, war der Drama, weil die Leute sind zu Hause geblieben erstmal ein bisschen ratlos und dann gab es, bei uns ist nicht so wie hier, du kriegst so viel Prozent, wenn du nur zu Hause bleibst und es gab keine Hilfe nicht und dann kam die Hilferufe. Ne? Also wir haben nichts, wir hungern mhm. und wir haben angefangen, von hier aus unsere Suppenküchen zu unterstützen. Also ähm, da wurden Suppenküchen organisiert und mhm. äh, da ist 40 der Chilenen zurückgegangen sind, ähm, haben wir durch unsere Leute, die wir in Chile kennen, die haben gesagt: Du, da wo ich wohne, gibt es eine Suppenküche. was weiß ich, für alleinstehende Mutter und die brauchen Geld. Dann haben wir gezielt in der Richtung äh, geholfen, ja. nur, damit die Leute was zu essen haben. Ja. Mhm.
0: Du bist ziemlich bekannt geworden hier in der Zeit, in der du in Deutschland warst. Gab es für dich jemals so den Gedanken, ich gehe wieder zurück oder warst du seit 77? Angekommen?
1: Ah, nee, ich war nicht angekommen. Also ich habe jahrelang äh, auf meinem Kocher, Koffer gelebt. Also meine Koffer waren in Kleiderschrank eingepackt, aber der Kleiderschrank war nicht eingeräumt. Mhm. Ich habe auch nie Blumen gekauft und nicht Pflanzen gehabt, weil ich dachte, wozu denn? Ich gehe, vielleicht muss ich nächste Woche. Ja. Ja. Also keine Tiere. Warum? Was mache ich denn, wenn ich nach Chile ja. wieder äh, zurück kann? Und ähm, ich glaube, ich habe gute acht Jahre so gewohnt, aha. ja, also unter dem Motto, ich, nächste Woche, ja. nächstes Jahr, ja, mhm. ähm, aber irgendwann mal äh, war mir klar, aha, so schnell geht das nicht äh, und dann habe ich mich eingelassen, dass ich auch hier bleibe, habe auch lange geglaubt, dass ich mit meiner Familie nicht mehr ordentlich kommunizieren kann, ich musste immer über eine Brücke schreiben es war nicht gut wenn man auch ein sozialistisches Land Post bekommen hat in mhm. Chile also ich konnte von hier keine direkte Briefe schicken ja. meine Brücke war in Rom äh, organisiert durch unseren äh, Jugendverwandt äh, und dann ähm, die haben die Briefe nach Chile weitergeleitet und die Briefe von Chile kamen nach Rom und die haben ja dann uns weitergeleitet und ähm, da habe ich gedacht, ich sehe meine Freundin nie wieder. Na, und dann kam die Wende und dann ähm, war das so, dass ich gedacht hatte, gut, okay, äh, vielleicht gibt es ein Wiedersehen. Und das letzte Mal war ich in Chile 1994. Aber in der Tat, 1991 ähm, habe ich für mich festgestellt, ich, ich werde nicht so regieren. Ja, Also ich hatte meinen Beruf hier gelernt. Es würde sehr schwer in Chile eine Zulassung bekommen, an einem Beruf zu arbeiten, hier hab, kann ich arbeiten, so wie jeder anderen. Ähm, und dann war das so, meine Mama ist gestorben. Und ich habe erfahren, dass meine Mutter gestorben war, ähm, ungefähr 20 Tage nachdem sie gestorben ist, aber lag sie schon unter die Erde. Und ich hatte keine, also keine Chance, ja, ja. überhaupt vorher was zu wissen. Ähm, ich war schon mit meinem deutschen Mann verheiratet. Äh, wir hatten unseren Sohn und äh, damit eine Familie, er hat eine Mutter, einen Vater und ähm, da habe ich gedacht, du machst das jetzt durch und das ist grausam genug, nicht dabei zu sein, wenn deine Mutter stirbt. Wenn du aber nach Chile gehst und dein Mann mitschlebst, eines Tages kann ihn denn das zutreffen. Willst du denn das zumuten, dass er das durchmacht äh, und du hast das schon durchgemacht? Das ist unfair, du weißt, wie schwer das ist. Man kann Chile besuchen und mhm. dann habe ich gedacht, gut, okay, dann bleiben wir hier und äh, dann sind wir hier bei der Familie und so weiter und äh, man kann Chile besuchen. Und 1994 war ich das erste Mal, nach 17 Jahren war ich da ja. und habe Chile wieder gesehen und das war nicht mehr der Chile, den ich kannte. Hat sich vieles geändert, ähm, die Diktatur von Pinochet, hat... Ähm, dann Spuren hinterlassen, ähm, viele Leute tot, viele Leute verschwunden, ähm, viele Wunden in den Familien, ähm, aber auch so ein System, so sehr rigorös, so wie das so ist, wo Militärdiktatur sind. Ähm, ich habe lange gebraucht, in Chile nicht zu so suchen, wenn ich einen Polizist auf der Straße gesehen ja. habe, also war also ich kam damals, die hatten noch äh, Maschinengewehr getragen, äh, Flughafen und so, die sind so rumgegangen mit Maschinengewehr in Seiten, wo hier es noch nicht gab. Und ähm, da war ich immer so, oh, oh was ist das? Ähm, aber naja, auch in dieser Zeit, weil so wie hier Veränderungen gab, gab es in Lateinamerika auch. Auch in dieser Zeit hat sie einiges geändert. Ne? Pinochet war weg. Ähm, und ähm, ja, es äh, hat alles eine kapitalistische Richtung übernommen, die äh in Ländern, so wie bei uns, da spürst du die andere Seite. Hier spürt man, ja, äh, das ja. Aufbrechen geht gut und, und da spürst du die Ausbeutung. Ne? Also, äh, und dann hat man gesehen, wie die Leute immer mehr ausgebeutet sind. Die, sind. die sahen immer kränker aus, wenn wir hingefahren sind. Ich bin alle zwei Jahre am Anfang gefahren, alle drei. Zum Schluss, fast jedes Jahr, weil meine Familie war auch alt und ich wollte die wiedersehen, ähm, hast du richtig gesehen, die sie krank aussahen, so, so total ausgebeutet. Jeder hatte drei verschiedene Jobs und äh, die Kinder sind auch arbeiten gegangen, das war bei uns in Chile ja. ganz normal mhm. äh, ich, ich weiß noch, meine Tochter war zwölf als wir das erste Mal dahin gegangen sind oder da geflogen sind und ähm, wir saßen in dem Auto bei meiner Freundin ich gucke sie an und ich sehe, wie sie an mir vorbeigucken, mit solche großen, großen runden Augen, die flicken voraus war abends dunkel und sag ich sage, was ist los? Mama, ein Kind der will dir was verkaufen und ich drehe mich um, das war so ein kleiner Junge, der hat an ein, einem Autofenster gezeigt, dass er aus was kaufen wollte. Sag ich, ja, und? Ich meine, für mich war das schon normal, bekannt. Ja. Ich, äh, und dann sagt sie, Mama, das ist ein Kind. Sag ich, ja. Mama, der Verkauf und es ist dunkel. Sag ich, ja, hast du recht, es ist
0: normal. Ja. Du bist also hier geblieben, du bist hier ziemlich, hab ich habe vorhin schon gesagt, bekannt und berühmt geworden. Es lag nicht nur an deinen blauen Haaren, für die du viele <lacht> ja. Jahre bekannt warst über uns in der Region. Du hast ähm, ja, du hast nachhaltig bei Frauen einen Eindruck hinterlassen. Und wenn man dich so reden hört, wir können dich ja im Radio nicht sehen, also ich kann dich sehen, aber unsere Hörer nicht, dann strahlst du so eine unglaubliche Wärme aus. War es das vielleicht, was dich so ähm, ja so dicht an die Frauen gebracht hat und so? Ach.
1: Ähm, nee, <lacht> oder vielleicht, ich weiß es nicht. Erstmal, ähm, mein Vorteil war, dadurch, dass ich aus Chile kam, war in Cottbus bekannt, dass eine chilenische Hebammenkreis ist. Na, also, ähm, das war ein Vorteil in, in dem Fall, als ich, als die Wende kam und ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, dann ist es so, dass ich wirklich daran geglaubt haben, wenn eine Wende gibt und wenn alle was anderes wollen, man kann auch in der Richtung Geburtshilfe, Betreuung von Schwangeren und Eltern äh, was anderes machen und das näher bringen. Und äh, bei uns in Chile ist das so, wenn ich, als ich Hebamme gelernt habe, man konnte sich die Hebamme aussuchen. Hm. Ja, und dann dachte ich, das kann man auch hier mal machen. Ja. Ja, äh, es war so, so ein Teil ein kleines bisschen trotzig, habe ich gedacht, ja, ihr weiß nicht, wie das so ist, wenn man nicht weiß, was man morgen essen kann. Äh, ich kenne das von meiner Kindheit. Äh, ihr weiß nicht, was selbstständig ist, nicht ein Gehalt bekommen, aber ich weiß das. Und wir werden das schaffen. Ja, ja. also ähm, dieses äh, Ungewiss hat die Leute hier ein bisschen, ähm, am Anfang äh, war ein Handicap, aber ich dachte, nö, wir probieren das, so gehen. Und dann äh, meine Idee war, die Eltern schon vorher kennenlernen, ein Vertrauen, was sie auch so bauen, dass die Mutter durch diese Vertrauen entspannter in den Kreishall kommen kommt, dass sie sich freier bewegen können, dass die Väter auch mal ein bisschen mehr, integriert wenn Die waren schon in DDR-Zeiten integriert worden gemacht, ja, aber mit Vorgaben und so weiter. Und jetzt konnte sie ein bisschen auch mal freier entfalten, mehr für die Frau tun. Und ähm, das wollte ich, äh, dass es so in Gang kommt. Und äh, durch dieses Vertrauen ist es so, man braucht nicht so viel äh, an der Mutter, so äh, Medizinisch agieren, es bewegt sich die Sache von alleine, man kennt den Rhythmus der Frau und sie kann äh, durch ihr eigenen Rhythmus dann die Geburt prägen und solange alles gut läuft, man legt die Sache ihr Lauf und ähm, das äh, wollte ich, dass die Leute die Chance haben, das so zu erleben, ja und ähm, ich denke, das hat mich bewegt zu sagen, okay, ich mache mich selbstständig mit einer Kollegin damals und wir versuchen das äh, so an den Eltern rüberzubringen, haben wir auch geschafft und äh, das äh, hat wirklich, ähm, denke ich, so ein bisschen ähm, die Art der Arbeit mit der Hebamme Gottbus ein bisschen geprägt, da war ich auch ganz stolz drauf. Wir waren die Ersten in dieser Ecke von Brandenburg und äh, was es, ähm, was ich so, ich... Ich glaube, es gab so einen, einen, einen Geburtshelfer, der Friedrich Leboyer, der hat gesagt, ähm, wenn die Kinder mit Wärme äh, und Geborgenheit geboren werden, wenn der Körperkontakt und äh, der Streicheleinheiten, also das Kind anfassen gleich nach der Geburt die Eltern, nicht der Hebamme mit den ja. Handschuhen, ja, ähm, das bildet Selbstvertrauen und ein Kind mit Selbstvertrauen hat Rückgrat und das sind ja starke Menschen für die Zukunft. Ja. ja und dann, ich habe fest daran geglaubt, ich dachte, die Kinder, die ich auf die Welt bringe, die sind, die werden anders sein, die werden besser gewappnet sein für das, was denen auf Zukunft. Ja und ähm, ich denke, wir haben so ein, einiges in der Richtung geschafft damals, ja. aber wir hatten keine Ahnung also mit meine Kollegen, wir sind in kaltes Wasser gesprungen, ja, also wir waren Hebammen, äh, wir hatten ein bisschen Berufserfahrung und den Rest haben wir auf dem Weg aufgebaut die Geburtsvorbereitung hat eine große Rolle gespielt. Ähm, die Betreuung der Schwangeren vorher, ja auch nachher die Familie prägen mit den ersten Schritten mit dem Kind und das dran gewöhnen, ja, diese kleine Bewegchen, die man am Anfang hat, zu überwältigen ähm, oder zu bewältigen. Und äh, natürlich äh, für mich das Sauber der Geburt. Also diese diese Stunden im Kreisheil, ja, gekrönt durch die Geburt des Kindes, äh, ja, also wenn die Mutter mal ihr Kind hochnimmt und diese Lächeln, denke ich immer, ja, dann lohnt sich jede Nacht, die eine Hebamme wach bleibt und ja. ein Baby zu begleiten.
0: Ja. Hast du den schönsten Beruf der Welt aus deiner Sicht?
1: Ich denke schon, aber ja. denken auch viele. Ne? <lacht> äh, ich denke, ich habe schon den schönsten Beruf der Welt. Und ich denke, dass man ähm, in jedem Kind ein bisschen was gibt von sich selbst. Äh, ähm, dass viele Eltern doch ein bisschen von der Hebamme mitnehmen. Äh, ich hatte ein vietnamesisches Ehepaar im Bund. Und äh, meine Kollegin, die mit mir gearbeitet hat, äh, die war bekannt, weil sie ganz ruhig und besonnen war. Und sie hat ein Lächeln, wenn sie lacht, sieht aus, als wenn die Sonne aufgeht. Und Aber sie sie, ist, sie war immer sehr ruhig. Und ähm, diese vietnamesischen Eltern haben zu mir gesagt, Frau Gendermann, wir sind ganz froh, dass Sie uns empfinden. Sei ja, wieso? Weil Sie haben ein bisschen mehr Temperament. <lacht> und meine Frau und ich, wir sind von Natur aus sehr ruhig. Ihr Kollegen auch. Wir dachten, drei ruhigen, da wird das Kind eine Schlaftablette. Aber jetzt... Wo Sie dabei sind, wir haben eine kleine Chance, dass unsere Kinder ein bisschen lebhafter <lacht> wird. Das ist aber süß. Weil in Vietnam sagt man, das Kind nimmt ein bisschen von dem Charakter der Person, die ihn auf die Welt bringt. Ja, legt.
0: Tatsache. Ja? Ist das so? Äh, äh, ist das so?
1: Nee, glaube ich nicht.
0: <lacht> <lacht>
1: äh, glaube ich nicht. Aber ähm, Sie haben dran geglaubt und ich fand das so geschmeichelt. Wie sie das gesagt haben. Ich habe mich gefreut, dass sie das so da gestellt haben. Die sind dann später nach Berlin gegangen. Ich weiß nicht, ob das Kind lebhafter ist als die Eltern. <lacht> ja, also es war schon. Ähm, also man hat immer schöne Begegnungen ja, gehabt. So. Ja, ja. Also, ja, richtig schöne Begegnungen.
0: Wie oft passiert es, dass jemand dich anspricht und sagt, Frau Gernermann, Sie haben mich auf die Welt gebracht? <lacht> in der letzten
1: Zeit nicht selten.
0: Nicht? Ja? Ja, in ja. der
1: letzten Zeit nicht selten. Und ich habe auch. Äh, Paare, die sich getroffen haben im Verlauf ihres Lebens und beide, ja, ähm, habe ich auf die Welt gebracht. Wurde sogar bei einer Eheschließung ähm, von der Standesbeamtin erwähnt. Guck ja, an. <lacht> das schon von Geburt an Gemeinsamkeiten gab und äh, das erste Gemeinsam, was sie hatten, war die Hebamme. Und ich fand das so so richtig süß, dachte ich, ach ja. Also, äh, es ist äh, nicht selten, also, dass... Äh, dann mittlerweile, ja, und sie haben mich auch auf die Welt gebracht. Oder, kamen, du hast mich entbunden. Und manchmal erkenne ich sogar meine Kinder. Ja. Ja, manchmal, weil ich die Eltern kenne und ich ah, sehe, ja. die sind in der Nähe, dann erkenne ich meine Kinder und ich gucke und denke, oh mein Gott, die hast du auch auf die Welt gebracht. Ja, ja und das ist staunend, wenn du siehst, die sind schon Erwachsenen, ne? Das sind schon gestandene Menschen, ja. manchen, ne? Also, äh, puh, denkst du, ja. Mein Gott, so lange bist du schon eben. Ja,
0: daran sieht man, wie die Zeit vergeht. 65 ja. bist du jetzt noch nicht ganz. Denkst du, ans Aufhören irgendwann?
1: Also, an Aufhören nicht. Und wann mal, vor sieben, acht Jahren habe ich gesagt, mein Traum wäre, ein Kind zu umbinden, um die Ecke zu gehen, unfall, um tot zu sein. <lacht> äh, ja. Nee, ein bisschen grausam, will ich nicht jetzt so. Äh, aber ich denke, also drei, vier Jahre, wenn die Gesundheit mitmacht, würde ich gerne noch äh, Geburten begleiten, äh, weil ich mich nicht vorstellen, auf der sauberen Geburt zu versichten. Ja, ähm, und ich habe schon gesagt, na ja, vielleicht nicht mehr so viele. Es gab Seiten, das waren fast 20 Geburten im Monat. Ja, Aber äh, nicht mehr so viele. Aber die Kinder, die schon entbunden haben und die Frauen, die schon bei mir entbunden haben, für den da zu sein. Und... Ähm, ja, und irgendwann mal vielleicht ruhiger treten, mal ein bisschen Vor- und Nachsorge machen. Ja, und dann mal sehen, was das Leben so alles so bringt. Äh, ist volle Spannungen. Der. Ja. also ähm, der Hans Rührmann, heißt der so, der von das Feuerzahnwohle, ja, wurde Rührmann, ja. interviewt, als er 90 Jahre alt geworden ist. Und diese Interview habe ich mir angeguckt. Und am Ende sagt der ähm der, äh, äh, Journalist, der ihn ja. interviewt hat, äh, sagt, Herr Rührmann, jetzt sind Sie 90 Jahre alt, was würden Sie jetzt, die neue Generation, auf den Weg geben? Und er guckt in die Kamera und dann sagt er, werden Sie alt. Es lohnt sich. <lacht> und ich muss ehrlich sagen, es lohnt sich wirklich. Auch in meinem Beruf. Es gibt so viele Sachen, die du verstehst, wenn du älter bist, es kommen so viele neue Sachen, die ganz neue sind, aber einen ganz anderen Blick dann bringen, in der ganzen Geschichte, es gibt auch Sachen, die sind Blödsinn, wo ich sage, oh nein, ja, aber es gibt anderen, die sind wirklich interessant und wichtig und ich denke, boah, also man kann noch so viel machen, das gibt noch so viel zu tun äh, ja. und ich, solange mein Verstand und meine Gesundheit mitmacht, möchte ich dabei sein, also
0: ja. Dann wünschen wir uns alle, dass das noch ganz, ganz lange so ist. Vielen Dank, dass du da warst, deine Geschichte erzählt hast die bei uns in 0355, dem Cottbus-Podcast und dann natürlich für die nächsten Geburten und die, alle anderen, die danach folgen natürlich auch. Alles gut. Ich bedanke mich auch. Dankeschön. Danke.